0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que todos estén bien. Bienvenido a un nuevo episodio. En este episodio nos toca hablar con una persona, una sonidista, más bien, de Venezuela, Alma Clara Radarani. ¿Cómo estás?
1: Hola Elías, eh, muchas gracias por invitarme, muy bien. Este por fin pudimos encontrarnos <ríe> después de varios intentos, pero aquí estamos muy contenta de estar aquí.
0: Sí, no, o sea, hay que decirle a la gente que n- no es que haya costado, sino que fueron tiempos que se podía, no se podía. Nunca nunca tratamos de grabar algo y por algún motivo falló la falló algo. Pero en, en temas de prevención fue, ¿sabes qué? Mejor hagámoslo cuando se pueda y esté todo bien. Porque pasaron muchas cosas. <ríe> Pero ahora estamos acá.
1: porque aquí Dígame. ocurren cositas en Venezuela y uno no puede... Eh, ...disponer del tiempo... ...digamos... ...de la manera que más nos gustaría... ...porque de- dependemos de que haya... Eh, buen, ...buena energía eléctrica... ...o sea, energía eléctrica... ...o buena señal de internet... ...y eso a veces es complicado...
0: Sí, como que uno de repente... ...a mí me pasaba que cuando nos, me dijiste la primera vez... ...oye, ¿sabes que ...el internet se me está cayendo mucho... ...y no funciona... ...y no quiero grabar... ...o no quiero hacerla... ...no va a funcionar realmente... ...hacer una videollamada... ...con este nivel de internet... Yo, yo pensé ¿eh? y dije, claro, esos son problemas que uno le, yo por lo menos los doy por hecho, como que asumo, como que funciona, va a funcionar el internet, va a haber luz. Pero cuando falla, se te viene el mundo abajo. A mí el otro día se, no, se me cortó la luz del, del, del edificio y no funcionó nada.
1: Sí, son problemas mm, con mm. los que tenemos que lidiar acá. Este porque pues, en Venezuela muchas, muchos de estos servicios. Este, públicos incluso privados no, no funcionan entonces siempre incluso tanto para trabajar en pos en sonido como para trabajar en sonido directo son pe- pequeños eh, inconvenientes que hay que tener en cuenta siempre desde la pre este, ya, te, ya te ya te contaré pero entre otras cosas yo he tenido rodajes donde se ha ido la luz en este país han pasado cosas insólitas como que hay un apagón nacional por cinco días ¿Y-
0: Nacional. Y no tengas por
1: cinco días suministro de electricidad. Entonces tienes que ver cómo resolver, ¿no? Generalmente tienes, qué sé yo, una planta eléctrica y estas cosas, pero no siempre es suficiente, ¿no? Uh-huh. Yo no estuve grabando durante el apagón, pero sí me ha tocado rodar en ciudades donde, se quita, donde quitan la luz casi todas las noches y es como cuando uno tiene el tiempo de cargar las baterías, etc. sí. Entonces, ha sido complicado. Hemos tenido que a sí, una planta que la encienden durante tres horas porque la gasolina también aquí está escasa. Entonces, <risa> tienes que ver, priorizar, ¿no? Entre el equipo de cámara y tú, ¿qué vas a cargar en, en esa planta? ¿no? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué? Y eso me ha teni- nos ha tenido que llevar a, a solucionar con otras cosas, a ir comprando otro tipo de inversores que se los conectas a los coches, que uh-huh. se los conectas a no sé qué,
0: Perfecto. para
1: poder ir resolviendo, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, la primera pregunta que siempre hago en este podcast sí. es ¿con qué equipo te estás grabando ahora?
1: Ok, en este momento tengo mi grabador de, de campo, que es un Edi roll de cuatro canales. Sí, un R44. Este...
0: Oh, esa fue mi primera grabadora de multicanal y la, la tengo todavía. ¿Está en, está en Chile todavía en, en algún case guardada?
1: Yo, sí, yo la quiero mucho, ¿no? Claro, me encantaría tener... Eh, algo más profesional porque sé que esto es eso como para empezar pero para empezar pues ya he grabado un montón de cortos y y algunas pelis independientes con con él y la verdad es que me ha ha resuelto la vida estoy grabando con ella y un Rode NTG2 que lo uso básicamente para grabar cositas así más estáticas porque tengo un Sennheiser que es el que saco a campo pero decidí en esta oportunidad trabajar con este. Sí, no, este claro. no lo saco mucho a campo porque este modelo vino con un detallito. Este, ya, ya me han comentado otros colegas que lo tienen, que también les pasa. Así uno tenga como bien ajustados los, los tornillos y todo. Hay algo sí, que, hay, que está me está mani- metiendo ruido sí. constantemente si hay mucho movimiento, ¿sabes?
0: Sí, yo he hablado mucho con muchos sonidistas y sobre... El, porque el ntg 2 cuando uno parte es una opción muy viable de decir ok, tengo un shotgun de precio accesible, y no suena tan mal, pero porque vienen de, de la noción del de NTG1 que lanzaron primero y después salió el 2 con la, con, con la cosa de ponerle una pila que en vez de tener, si no, puede, si no tiene phantom power, si no tienes los 48 volts puedes solucionarlo con la pila pero algo pasó en ese sistema de meterle la pila o alguna cosa el mecanismo estructural del micrófono que hace que no les guste a muchos porque mucha gente dice, me gusta el NTG1 y el NTG3, pero el 2, algo tiene.
1: <risas> sí, sí, algo tiene, qué mal. Sí, bueno, era, un, era un micro que estaba <coughs> relación calidad-precio accesible en el mercado. Yo en ese momento estaba terminando mis estudios en España, que hice allá en la, espe- la especialidad de, de sonido en la, en la ECAM, en la Escuela de Cinematografía de Madrid este y bueno era como lo que había no, sí, no eh, y, y, y lo compré y, y también me ha resuelto cositas sabes este eh, es... pero no lo puedo usar para campo no, no lo utilizo no es mi caballito de batalla digamos
0: tú eres nacida y criada en Venezuela no o llegaste a sí, Venezuela sí. por uh, sí. azares de la vida
1: no soy venezolana de Mérida este, los andes,
0: venezolanos. Por eso. ¿Por qué estudiar sonido? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo funciona la realidad? Porque en Chile también, en mi tiempo, cuando yo estudié, igual era un poco... Yo estudié en la Universidad en el 2004. Y me metí a estudiar sonido. Y para estudiar okay, sonido yo... tuve que viajar de mi pueblo a la capital, porque ahí se daba la carrera. Y todo era como... Todo iban a ser ingeniero. Mi mamá es médico. O sea, por ende, generalmente, el hijo del médico... ¿Va a ser un médico también? Sí. ¿Por qué estudiar sonido en Venezuela?
1: Claro, fíjate, yo yo al contrario que tú, sí soy hija de artistas. Este, Mi madre, bailarina, profesora de teatro, danza y directora también de, de, de cine y televisión. Ella estudió, de hecho, cine y televisión en la BBC de Londres, pero se dedicó más a las tablas. Igual mi padre, ellos se conocieron, de hecho, haciendo cine entonces quizás yo tenía más bien esa vena y yo ya tenía ganas de, de estudiar la carrera de cine, porque eso fue lo que yo realmente estudié. Es una licenciatura en medios audiovisuales. Yo salgo licenciada en medios audiovisuales, pero los últimos eh, tres semestres, digamos cuatro, bueno, la verdad es la mitad de la carrera. Hacemos un básico en el que todos aprendemos a, gra- a, a grabar en cinco, cinco años durante la carrera. El básico de los primeros cinco semestres todos aprendemos a hacer nuestro propio documental, a ser directores o realizadores, y luego ya para el quinto semestre o sexto eh, empezamos a ver materias de la especialidad. Ahí yo, que ya tenía como ganas de ser realizadora, de hecho todavía lo, lo trato de hacer, y me gusta escribir y contar mis propias historias, pero ahí yo tomé la decisión de estudiar sonido porque era algo que ya me gustaba. Yo de, de, de joven fui DJ y me gustaba conectar cositas y... Me, y Digamos que fui como una especie de músico frustrado porque siempre aprendí, me metí en teoría de solfeo, hice un poco también de percusión y otras cosas, pero no, no me esmeré, digamos, no fui, un, no fui una músico disciplinado, aunque me gusta hacer cositas que suenen musicales, pero digamos que ya es como un estilo más de música experimental, aunque no soy músico, ojo. Pero creo que todos los sonistas de alguna manera, con el diseño sonoro de las películas, este, porque me especialicé pues más en el área del cine. Eh, pintamos melodías y hacemos a veces un arte sonoro que podría simular la música, aunque, repito, no soy músico, tra- trabajo con músicos en mis películas este, que ellos componen y yo hago mi diseño de sonoro sobre eso. Entonces, en ese momento que tenía que optar por me voy a ir por dirección o me voy a ir por sonido, también podía escoger fotografía o producción, Decidí sonido porque sentí que era un área más técnica a la que me iba a costar un poco más entrarle si no tenía unos buenos maestros que me guiaran. Digamos que la parte de directora podía seguirlo haciendo un poco más autodidactamente, que es lo que he hecho, aunque también he seguido estudiando, profundizando en lo que es el guión cinematográfico, etc. Pero eh, ahí fue que tomé esa decisión y la verdad es que no me arrepiento porque pues, me, me encanta. Pues, es un mundo que me gusta mucho. Este, de hecho, por eso luego de que me gradué aquí en Venezuela, decidí aplicar allá en la Cam y, y seguí estudiando más. Bueno, primero hice un máster en cine digital que se complementaba más con mi parte de dirección, realización y producción cinematográfica, y, y ahí mismo decidí, en la misma escuela donde hice el máster en cinematografía digital, decidí hacer la diplomatura de sonido para cine.
0: Eso, y tú te fuiste, te fuiste a estudiar a España por el, a especializarte en sonido... Porque en Venezuela no hay, en verdad, ¿hay, hay alguna escuela de sonido solamente o es, o es o está focalizado como en cine y te, te dan la pincelada de sonido? ¿Cómo, cómo, cómo está la educación en, en temas de sonido en, en Venezuela? Sí,
1: hay una escuela muy buena en Caracas, pero yo creo que es más quizás como donde tú estudiaste, es, una, es un instituto enfocado más en crear como ingenieros de sonido. Yo he tenido profes y colegas, he compartido con colegas egresados de, 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 ese, de, de ese instituto que me parece que, que están muy bien formados en cuanto a la parte técnica se refiere. De hecho, de hecho diría que mejor que nosotros. Pero a, eh, las dos escuelas en donde yo estudié, la, la EMA, la Escuela de Medios Audiovisuales de la ULA, y la ECAM, son dos escuelas que también se esfuerzan en, en, en entrar más en el tema... Eh, artístico, conceptual del sonido para una obra audiovisual. ¿no?
0: Ya, Es súper o sea, no focalizado solamente... para esa área, para el mundo audiovisual. sonido Para, para el mundo, el
1: mundo audiovisual. audiovisual, sí,
0: sí. sí. sí señor. ¿Y cómo estuvo ese viaje? Porque salir de Venezuela, ¿tú estudiaste en Mérida también o viajaste a Caracas a estudiar a...
1: No, la Escuela de Medios Audiovisuales de Aula está aquí en Mérida. sí.
0: Es de ya, o, o sea, ¿te fuiste de desde Mérida? Andes. ¿Te fuiste a dónde? A España. ¿eh?
1: A Madrid, a Madrid. ¿Cómo fue ese cambio? Sí, increíble, increíble, ¿verdad? Porque Mérida este, es una ciudad, pequeña ciudad universitaria, rodeada de montañas, este, donde pues hay eso, este, hay, eh, por tener la universidad, como realmente la universidad la mueve, ¿no? pero por tener la universidad sí recibimos este, como gente de todas partes del país, pero sigue siendo un poco ciudad pequeña, pueblo, nada que ver con una metrópolis como lo es Madrid. Y bueno, fue, sobre todo personalmente, fue tremenda tremenda experiencia. Pues yo tenía 24 años, creo, 24 añitos y pues fue como salir un poco de la cuna, de la casa de mis padres, todo ese crecimiento personal que va unido a la parte profesional también. Conocí muchos amigos con los que hicimos, grabamos cositas y todavía hay vínculos y bueno, eso es como lo lo más bonito, ¿no? De viajar yo creo que es como lo que te puedes encontrar, ¿no? O sea, conocer las otras culturas y, y además en una ciudad como Madrid, que es multicultural, se puede llamar. O sea, era raro que yo estuviera en una, en una mesa eh, sentada con madrileños, ¿no? Generalmente estás con un montón de amigos que son de distintas partes o de España o del mundo, ¿no? Que por casualidad pues, la vida nos puso ahí.
0: Sí, eh... Entonces, y, y, no sé, yo vivo en una ciudad, yo vivo en Toronto, o sea, uno camina por el centro donde yo vivo y hay seis idiomas de la gente hablando, o sea, no... Y es normal, no hay, no, no, claro, uno, yo también como viajé, me vine para acá hace siete años, al comienzo estaba vuelto loco, decía, wow, 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 y después uno aprende a vivir de eso y, y es de lo que es, y no sé, es... Eh, es entretenido culturalmente hablando, porque hay muchas cosas, muchas exhibiciones, muchos tipos de comida, que es lo que más se gusta aquí. Así que es entretenido eso y, es, y, es, y uno se nutre mucho culturalmente cuando viaja de, sí. un, de, de, tu, de, de tu casa a otro mundo, es a vivir. Porque una cosa es ir, de, creo yo, que ir de turista a Madrid, hacer los tours clásicos, e ir a, claro. o ir a vivir, que es estar ahí, no sé cuánto tiempo tuviste, cuánto tiempo de recurso.
1: El estar ahí, claro, cómo no. fue pues fíjate, yo estuve como alrededor de cuatro años porque primero llegué a hacer el máster en cinematografía digital, que fue un máster cortito, uh-huh. de siete meses. Llegué en enero 2012 a Madrid. Y, y luego ahí mismo, en ese mismo 2012, septiembre-octubre, entré a hacer el curso, que era de tres años. Oh. Entonces siempre estuve como casi cuatro años, hasta finales del 2015. Este, no, súper interesante, sabes que yo bueno, aparte, como te digo aparte de sonidista eh, sigo como tratando de, de seguir cultivando esa parte de realizadora documentalista, también me gusta hacer documentales y por esa razón, por un proyecto personal que tengo eh, terminé decidiendo aprovechar mi tiempo aquí en Mérida cuando regresé de, de Madrid y estudiar una maestría en etnología y es lo precisamente, ¿no? No sé si sabes lo que es la etnología, eh, pero es como, o sea, es el estudio de los pueblos, ¿no? Eh, llamaban el estudio de los pueblos ágrafos, ¿no? Que no tenían escritura, digámoslo. Los pueblos este, eh, eh, ancestrales, digamos, o, sí. o las poblaciones nativas, ¿no? Este, ya eso igual ha, ha cambiado hoy día a, a cómo nos, nos miramos incluso a nosotros mismos porque es como una visión como la antropología que anteriormente, antiguamente estudiaba a los otros, pero en este caso es viéndonos a nosotros mismos desde este lado del charco o sea, es como yo estudio a los que estaban acá antes de que antes hubiera el contacto, todo. la colonización y cómo esos pueblos han mutado a ser, ¿no? con el sincretismo, todo lo que son hoy día, que es el, casi toda Latinoamérica y este, y, y de lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? El estar ahí precisamente es lo que, lo que la, la etnografía pretende, que es el, el, el ir a un lugar y vivir en ese sitio durante un tiempo, que es la única forma que dicen los etnógrafos investigadores que puedes realmente entender cómo son las relaciones culturales de esa sociedad, ¿no? Sí. En este caso yo eso lo viví cuatro años en Madrid y llegué incluso a, se me pegó el acento y todo porque uno de alguna manera hace
0: uno quiere ser parte mime, sí. uno es parte de una realidad sí, y con la el gente entorno, que no, lo no, como que uno tiene uno se adapta inconscientemente creo yo a mí me pasa que me está lamentablemente me está pasando que hay muchas palabras que ya las digo las las digo tanto en inglés que me cuesta decirlas en español porque y dicen, ah, te estás agringando. Weón, bueno, llevo siete años acá y salgo de mi casa y hablo <risa> otro idioma.
1: Claro, y, es que eso pasa. Eso o el pasa,
0: acento también. Supuesto. Y de hecho me pasó me pasó incluso cuando era más chico. Cuando me fui de, de la casa de mis papás del sur de Chile, me fui a Santiago a vivir y yo tenía otro acento. El, el acento del sur de Chile. Pero para encajar en el asunto, y con, hablando con tantos santiaguinos, cambio un poco. Pero cuando me junto con mis amigos del sur... ¡Pam! Me vuelve de una y, y estamos hablando cantadito de nuevo y no, no, no ni un claro, problema.
1: Claro. Así es. También me, me pasaba, me pasaba. Pero sí fue una, una experiencia increíble. Bueno, aparte que en la camp tuve profesores, pues, excelentes. Gente que estaba, pues, activo en el medio o, o que habían trabajado con... Amenábar, por lo menos. Ricardo Steinberg, que, que ha ganado varios Goyas por Mar Adentro. Este... Algunas de las pelis de, 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 de Amenábar y, y, bueno, que casualmente, bueno, son argentinos, ¿no? Muchos de estos profes que me dieron clase a mí en Le Cam eran, eran argentinos o algo tenían que ver con, con el sur del continente acá.
0: Eh, Sudamérica tiene muy buena industria, cuenta muy bien las historias. Hay muchas historias por contar todavía. Y... ¿Cómo no? y... Y es tiempo, yo creo que es tiempo darle tiempo independiente de que no esté en el mismo presupuesto que en Norteamérica o en Europa para hacer las cosas. Sí se pueden hacer. O sea, muchas muchas obras han llegado a los grandes festivales y es cosa de eso. Pero yo en verdad me declaro un poco ignorante de la industria cinematográfica de Venezuela. ¿Cómo está la industria?
1: Bueno, como como muchas cosas en este país, realmente no pinta bien. No pinta nada bien. O sea, lo que... Lo que era hace unos años, donde había una producción. Venezuela nunca ha tenido una industria realmente grande, ¿no? O sea, pero por lo menos se hacían unas cuantas pelis, no sé yo, que okay, por lo menos más de 10, creo, al año, uh-huh. que no es mucho, ojo. O sea, yo cuando viví en España y empecé a escuchar los números allá decía, ¡guau! Wow. Y, y, y bueno, y España no, no es como, como otros países potencias mundiales. Entonces nosotros estamos muy en pañales, pero ahora mismo con la crisis estamos peor. O sea, se hace muy poco cine acá y los que hacemos cositas es porque básicamente tenemos apoyo de, de entes de afuera o simplemente gente que está afuera haciendo el dinero, consiguiendo la fin, el financiamiento para poder grabar acá, para poder contar las historias de acá. Entonces es muy común ver películas que son coproducidas y tienen incluso... Eh, Varias nacionalidades, pues, eh, con Canadá se han hecho convenios. Este, hace poco, de hecho, trabajé con una directora venezolana que vive allá en Canadá.
0: Uh-huh.
1: Vive, creo que es en Montreal. Y, y ella, bueno, eso consiguió de distintos fondos internacionales el dinero para poder venir para acá a grabar. Eh, una de estas pelis que te cuento que nos pasó lo de que no había luz, nos prestaban una planta. Eso lo grabamos por acá mismo, también por los Andes. Y y, y fue esto un presupuesto que viene de de afuera. afuera. Porque Mm aquí
0: no es mucho lo que hay. Mm. Eso eso es el asunto. Tú empezaste a trabajar... ¿Cómo fueron los inicios inicios de sonidista? Porque tú empezaste a trabajar 100% de vuelta de Madrid o en Madrid ya empezaste a trabajar como sonidista.
1: Fíjate, yo realmente... Empecé a trabajar como sonidista desde que ya tenía ganas de tomar la especialidad de sonido. O sea, yo entré en la, a la Escuela de Medios Audiovisuales en el 2004 y ya en el 2006 tenía amigos, eh, familiares y, y colegas, ¿sabes? otros amigos que estaban haciendo cositas, estaban recibiendo fondos. En aquel momento sí había un poquito más de apoyo de parte del Estado y se crearon distintos entes que a- apoyaban a los eh, pequeños productores para hacer cosas para la tele, este y hacíamos documentales, hacíamos cositas. Y entonces eh, estos amigos me llamaron, me dijeron, oye, tú que ya estás interesada en ser sonidista, ¿por qué no vienes y nos apoyas con este proyecto?
0: y ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue sin ningún conocimiento, solo ganas? Eso,
1: eso me parece súper interesante, además que yo siempre lo recuerdo, Ya se llamaba Belimar Román y Juan de Dios Ruiz Gómez, ellos, Juancho, es mi primo, entonces bueno, ya tenía esa relación de afinidad, es como que, ah, mira, mi prima que acaba de entrar a la escuela quiere ser sonidista, vamos a invitarla, y Beli fue la primera que me enseñó cómo doblar un cable y cómo enchufarlo, en aquel momento grabábamos directo a cámara, yo no tenía un, un grabador no, no, no. de sonido aparte, entonces yo tenía que estar unida a mi compañero de cámara, literalmente conectada con él, pendiente de hacia dónde le iba apuntando la cámara, porque estábamos grabando algo de la calle, en la calle, en el, todo el centro de Mérida, buonero gente, para acá y para allá, un poco de caos sonoro realmente, pero bueno, ahí logramos sacar unas entrevistas, algo más como para la TV. Este, y bueno, esa fue mi, mi primera experiencia cinematográfica digamos, como sonidista, este y, y de ahí para adelante fue darle, ¿no? Fue darle, y, y ahí entré en la especialidad, y me compré mis primeros audífonos, que creo que son estos, que ya los tengo todos cascaditos, pero, pero ahí están todavía. Este... <coughs> Y poco a poco me fui comprando un equipito, me compré un Zoom H4N, fue mi primer grabadorcito, que todavía lo utilizo así como para grabar ambientes en el campo, porque me gusta pues, el micrófono estéreo que tiene. Eh, y no tengo otro, entonces ese es el que utilizo. Eh, y poco a poco, pues, fui, fui agarrando también el boca en boca, ¿sabes? Somos pocos los que decidimos hacer sonido. En la escuela, por lo menos cuando yo escogí el, eh, irme por sonido también fue porque iban de como 13, 14 estudiantes, iban 9 por dirección, 9 por realización.
0: Claro, Todos el, campo, ser el campo laboral se restringía harto, si es que... Iban este, exacto, 70%. dos o
1: tres se fueron por foto y éramos cuatro por sonido Eso era un milagro, ninguno se fue por producción, que son las cuatro especialidades que hay en mi escuela de acá, de, de Mérida. Entonces yo dije, nada, yo creo que va a tener más chances si me voy por sonido. Y fue muy buena elección realmente porque como no somos tantos, pues generalmente tengo más trabajo que mis compañeros que se fueron por dirección y eso me ha pasado tanto aquí como en España. Entonces ya cuando yo llego a España a hacer la, la diplomatura, ya yo tengo experiencia, pues ya yo he hecho por lo menos un largo eh, como sonidista de, de directo de documental que ha más o menos rodado por ahí en algunos festivalitos en el mundo, ya uno tiene su, sus cositas y, y bueno, este negocio creo que es muy de, de eso, de darse a conocer y de que alguien te diga, oye, eh, o que te conozcan en un rodaje, yo siempre digo que es como un árbol, ¿no? Que cada rodaje es como una ramificación nueva y de ahí van a salir otras ramas porque de ahí te va a llamar el, quizás el productor o el otro que te conoció.
0: Sí, es, si de, boca boca. es bien, de boca claro. en boca, boca totalmente esta industria.
1: Si les gusta tu trabajo también, si ven que tú trabajas bien, y además creo que también esto, todo trabajo en equipo depende también de una forma de ser, ¿no? Hay personas que son difíciles para trabajar en equipo y así. Totalmente, pues, totalmente. A mí me ha pasado no que yo he hablado con moldeando.
0: productores, que nació uh-huh. Y me han dicho, yo te contraté por una, el, el buen sonista que eres, como que la calidad... Le pones play y se siente la diferencia y todas las cosas. Pero eso es solo un 40%, la verdad. El otro 60% es totalmente tu actitud, tu personalidad y tu disposición en el set. Porque uno puede... De repente uno, uno entiende que uno empieza a trabajar en el set y yo al comienzo, lo asumo, no era el mejor sonista del mundo. Bueno, ahora tampoco lo soy. <risa> Han pasado, no sé, 10 años. <risa> Pero... El, la disposición siempre fue la misma: decir, ¿sabes quién que te ayudo? Todos avanzamos, para el, somos un team. ¿Y, y cómo, cómo sabes jugar en equipo? Porque eso, el, la técnica de sonido va a mejorar con el tiempo, vas a aprender. Y si la cagas una vez, después vaya, vas a. No sé, funciona. No hay, sí. no hay, no hay, eso, eso se va a mejorar con el tiempo, sí o sí. Pero tu disposición o tu actitud, no, eso vienes con eso, creo yo. Así es. Y, sí, eso, sí. y eso es, el creo yo que te da, te da esas, como lo que tú dices, el árbol que se ramifica y sale en rama, es ese 60% de tu actitud.
1: Exactamente. Y no es que nos dejemos, porque a veces uno tiene que imponerse, digamos. O sea, el, el cine es un, es un juego de negociaciones. Siempre se lo digo a, lo, a los alumnos: este, uno tiene que saber negociar las cosas, porque obviamente de alguna forma todos los departamentos van a tirar a donde a donde ellos quieren, pues el, el de foto quiere lanzar esa luz ahí porque le va a gustar más cómo se va a ver la, la iluminación, se va a ver más bonito, pero esa foto puede, esa luz ahí puede que nos dañe a nosotros todo nuestro trabajo, entonces es como ver cómo hacer para que por favor, si hay una posibilidad de que esa luz pueda estar un poquito más difuminada para que entonces no sea tan duro y el micrófono tenga un chance de entrar por acá o por allá si la escena es muy compleja si es, si, si es preciso hacerlo porque no se puede doblar esa escena porque el director no quiere por el acting o sea, son como muchas cosas que hay que saber negociar y coordinar y a veces también uno tiene que saber ceder o imponerse pero es según tu actitud y tu forma de hacerlo, uh-huh. creo yo este sí he trabajado con personas muy difíciles en distintas áreas y ha sido a veces difícil controlarse uno también, porque los egos siempre pueden salir a flote, pero aquí lo importante bueno, es que la obra salga bien y que se logre un producto como se quiere, lo mejor posible. Entonces, muchas veces pues eso, hay que saber ser gente
0: Sí, somos humanos, o sea, él, somos es, humanos. Es antes muy de, todo. de sentido
1: común también, de sentido común. Saber en qué momento decirle al director una cosa que de pronto te está perturbando. Porque, bueno, sobre todo, bueno, hay de todo. Pero en ficción me he encontrado con personajes este, que, por ejemplo, eh, son más, más que se prestan. O sea, hay, hay directores que tienen todo en su cabeza te explican lo que quieren hacer y luego no quieren que los molesten más, por ejemplo. Pero hay otros que son más, tienen más la apertura de que uno les proponga cosas en el momento también y, y se hace como este intercambio de, de equipo eh, que se retroalimenta ahí. ¿no? Pero como hay de todo, pues hay momentos en que uno tiene que saber ¿Hasta qué punto puedes decirle, oye, esto, esto está pasando? O, o tú mismo resolver un inconveniente que estés viendo eh, de la mejor manera para no perturbar, digamos, el orden en el set. O cuando es ya o sea demasiado indispensable que tú como sonista digas, oye, mira, esto aquí no está funcionando porque, porque tenemos ese, esa catarata, ese río ahí al lado que no me está dejando que esto se registre bien. Tú ves, escúchalo que esa es otra que yo digo, ponerle los audífonos a veces al director, bueno, no sé en tu caso, como estoy hablando mucho de las experiencias de este lado yo creo que no. por los bien, problemas pues, si que tenemos...
0: eso, eso yo quiero escuchar tu experiencia
1: sí, no, es que, es que los problemas que podemos tener acá a veces tienen que ver también con un desconocimiento de las partes de las áreas, ¿sabes? los mismos directores o productores ignoran cosas porque jamás en la vida han escuchado un set con los audífonos y con los micros que uno tiene, mm. entonces yo así como que mira, ya va siéntate y escucha porque no les gusta mucho escuchar hay algunos que se se desconcentran ellos prefieren estar viendo el el plano pero confían ciegamente en mí mira tú tú eres mis oídos yo confío en ti y hay otros que sí les gusta escuchar y quieren estar con sus audífonos hay que mandarles su señal entonces hay de todo yo pienso que de las cosas que yo más he recalcado por lo menos lo poco que he estado en en mi escuela ayudando ahora como profe es en, en, que, en que todos los estudiantes, no solamente los que quieren irse por sonido sepan de qué va esto y cómo es la experiencia, qué tan sensibles son estos micros y qué es lo que se escucha y cómo, cómo se escucha. Porque a veces no hay conciencia en el set de, de esto y por eso estamos nosotros dándonos golpes y tratando el sonidista todo el tiempo de que el resto del equipo entienda que cuando se va a hacer un wild track tienen que hacer silencio, este, porque se está escuchando y eso es una toma específicamente para el sonido, o, o qué sé yo.
0: Sí. Entonces, con, todo esto, esto, con toda esta experiencia y todos estos lugares donde has podido trabajar, ¿tienes alguna anécdota que ya yo, yo te voy a preguntar, esa anécdota de cómo lo manejas cuando se te corta la luz en la noche? ¿Cómo, cómo maneja el, alguna, no sé, alguna anécdota que recuerdes o varias, no sé, como lo que quieras decir que te han pasado, que dices, oh, sí, esto, esto es a la, poster, a la posteridad y aprendí algo con esto.
1: Pues mira, este, pues esa, siempre recuerdo esa, esa experiencia en pregonero porque, bueno, estábamos grabando esta peli este, eh, en una represa, sí. O sea, es la historia. La historia queremos recrear el, el, esta gente unas personas que vivían en un pueblo que se inundó para hacer una represa, entonces ellos fueron de, despojados, fueron, ¿cómo se llama?, fueron movidos, ¿no? a, a otro lugar y pues es un poco la metáfora de las cosas que están ocurriendo en nuestro país donde el éxodo ha sido tan grande que la mayoría de las personas mucha gente ha salido para buscar un, un nuevo sitio donde vivir, donde sentar raíces. Este entonces, bueno, estábamos haciendo este trabajo en, en esta represa, que digamos que ya es un lugar como difícil de llegar, hay que ir en una lanchita, y, est- y estábamos ahí en, en un sitio perdido, digamos, porque ahí hay una iglesia que se inundó y todavía se ve un trozo de, de, la, de iglesia, la iglesia. De la iglesia, um, sí, 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 como la punta y esto. Y a veces en épocas de verano baja más y se ven las ruinas. Entonces, bueno, súper bonito cinematográficamente estaba el lugar para grabar pero entonces teníamos el inconveniente de que las baterías no, 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 no estaban aguantando lo suficiente. Entonces, eh, pues nada, yo en vista de la situación hubo que hacer como un desglose ¿no? y ver o sea, cuáles eran las escenas que necesitaban grabar. Por, sí, porque sí el sonido. Obviamente la entrevista, la señora, la viejecita que la llevamos para allá para que reviviera cómo había sido ese lugar, ese momento que la habían sacado, pues esa entrevista teníamos que tenerla con buen audio. Pero luego otras escenas quizás más este, poéticas, ¿no? Pues, digamos, este, que la, la directora, una directora muy buena, eh, que trabaja el, el documental de otra forma. No, no, no es un documental muy tradicional, digamos. Entonces esas otras escenas, pues ya yo... Dijimos, vayan, graben allá lo que vayan a grabar y como esos son sonidos específicos porque no hay diálogo, eh, yo voy a hacer como la, toda la cantidad de ruiditos que pueda, más acá, sacando como lo que sería como el choque del agua con el bote o cosas que sea, se asemejen a lo que puede estar sonando allá para armar luego esa secuencia en, en pos. ¿no? Este, y bueno, otras anécdotas así que recuerden, con el tema de, de la electricidad dices o puede ser no, cualquier, cualquier tema
0: cualquier tema no electricidad cualquier es un tema, tema vale pero...
1: sí no bueno con, con el tema de, de la resiliencia digamos aquí pues hemos aprendido porque también lo, lo de la gasolina eh, o sea a veces es el de estar limitado en el traslado de un sitio a otro porque también la gasolina se ha vuelto costosa acá y difícil de, de acceder a ella en ciertas oportunidades escasea más o menos y es más. Entonces eso también nos ha limitado a veces en, con respecto a lo que sería este, eh, sí, to, tomar decisiones de, de locaciones, ¿no? Bueno, algo que íbamos a resolver en tres locaciones lo vamos a resolver en una porque, porque ya no podemos trasladarnos tanto. Este, pero bueno, una anécdota que se me viene a la mente que, que de pronto es más... Eh, tiene más que ver con, con las ventajas de, del sonido. ¿no? Eh, yo estuve grabando una peli en 2017, le hicimos entre eh, otro amigo y yo la postproducción y siempre cuento que en, en, este, en este proyecto los actores tenían que trabajar con un arma este, que era de plástico, bueno, porque no teníamos un arma real y eso pues en el fondo pega, pues, pues se, se nota ¿no? un poco... Eh, para la directora de actores, por lo menos, ella nunca estuvo del todo contenta con que ellos tenían que asumir que la pistola tenía un peso, ¿cierto? Que, que, que pronto este, este prop no lo tenía. Uh-huh. Y fue en la mezcla de sonido que de alguna manera logramos darle un empujón, o sea, se sintió la diferencia, al agregarle el foli del, del arma, que lo hicimos con un alicate de presión, lo hizo mi, mi compañero Juan con el que estaba trabajando en la postproducción. Y de verdad que, o sea, era, 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 se veía la diferencia, ¿no? En el acting luego, la escena montada con los follies y sin los follies yo, yo creo que o sea, es la magia del cine, ¿sabes? Este, precisamente por eso. Todo les... es
0: mentira, pero suena real.
1: Exacto. Pero el currazo, el que, que lleva el, el trabajo de post, que por eso es que vemos en las grandes industrias que lo hacen, no sé. equipos de 40 personas tranquilamente el sonido de una película que que de paso en en ese estilo industrial yo siempre me pregunto cómo hacen de alguna manera para que quede tan bien (risa) porque como nosotros aquí trabajamos artesanalmente y puede hacer el sonido de una peli una o dos o tres personas no no, no, no tantas como, como se trabaja industrialmente eh, Me llama la atención que en aquel aquel sistema más industrial puede que los del Foley nunca le vean la cara a los de ADR y y, y, y quizás conocieron al Sound Supervisor que pasó por ahí una vez, pero no hay como ese trabajo más en equipo. Esa compenetración que que nosotros hacemos en el cine más artesanal de, de que una cabeza de área dirige a los demás y todo está llevado bajo, bajo un mismo sentido, ¿no?
0: Sí, tiene algo, no sé, tiene algo hacer cosas con, no sé, con el con pulso propio, como como que uno esté involucrado mucho más, no solamente en el trabajo específico que tú tienes que hacer, sino que al ser crew o, sea, o teams más pequeños y más artesanales como tú dices más como Latinoamérica el estilo Latinoamérica le da otro carisma le da otro cach- las experiencias son distintas por lo menos a mí me, yo he trabajado en algunos proyectos en Chile antes de venirme para acá comparado con los que estoy trabajando ahora son totalmente distintos y hay otra vibra y, pero tienen algo como que es rico. esas carencias también porque de equipamiento de no son los mismos equipos que uno ocupa cuando tú No sé, pues tú ahora tienes un R44, que es un un grabador bueno de cuatro pistas, pero solo puedes grabar cuatro pistas, no tienes código de tiempo, pero tiene tiene otros pros como que, no sé, de que que es es pequeño, es súper liviano, eh, tiene varias posibilidades de tipo de batería como que le puedes poner doble A le puedes poner el adaptador de corriente le puedes poner otras cosas y uno aprende a manejar y hacer tu trabajo con lo que tienes como que no no se te cae el mundo a pedazos porque te falta algo sino que eso es lo que tienes y juega con eso
1: y resuelves con eso 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 yo lo encuentro como que
0: no sé, como que a mí ahora ya me costaría decir ¿sabes qué? yo trabajo con sound devices tengo electrosonics tengo sunken DPA, tengo todos los tipos de tapes para poner donde sean las cosas, tengo tengo tantas cosas que de repente digo ¿de dónde dónde vine? y tengo esto ahora, como que necesito todo esto, como que me empiezo a cuestionar esa tontera de uno dice ya, ¿de dónde vengo? ¿para dónde voy? y está mal eso sino que yo ahora estoy agradecido de que tengo todo lo que necesito para hacer un buen sonido, ahora el único que puede fallar soy yo (risa) <risa> Como que el, el problema ahora uno de decir, ok, tengo que sonar mejor porque tengo estas cosas, porque cualquier compañero, amigo, sonista en Chile o en cualquier parte de Sudamérica le encantaría tener lo que yo tengo y él siga haciendo cosas buenas y la está rompiendo con lo que tienen y eso a mí me encanta, me encanta y por eso hablo con gente de Sudamérica y decir, ¿sabes qué? gran valor, wey. o sea, si haces una película con un R44 y no sé qué equipo estás trabajando ahora, que es lo que te quiero preguntar, pero y se siguen haciendo y la cosa suena y no hay problema y suena bien, puta habla muy bien de la industria, o sea de, 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 no de la industria, sino que de las personas que están haciendo el trabajo
1: Sí, claro, y un buen trabajo en la post también, ¿no? Porque yo, bueno, eso, acabas de nombrar todos esos equipos y me brillaron los ojitos porque, claro, es lo que todos queremos. O sea, yo estoy clara, me comunico mucho con mis colegas que se sí han ido del país y me dicen, por lo menos los que están en Francia, una amiga, Nirvana Guerra, a quien quiero mucho que esté en Francia, ella me comentaba, no, o sea, Rada, nosotros aquí con los Sennheiser que tenemos de toda la vida que le han echado... Pichón, como decimos acá, o sea, que les hemos sacado el jugo hasta donde hemos podido y siguen siendo nuestros caballitos de batalla, pero con eso aquí yo no hago mucho. Yo no puedo entrar, competir en el mercado si no tengo unos DPA, si no estoy ya con otro tipo de equipos más a la vanguardia. Sin embargo, esto es lo que hay aquí, como tú dices, y con esto aquí seguimos haciendo. O sea, yo... Cuando tengo suerte me dejan alquilar un y 4.16. Pero si no voy con mi m 66 que es como decía un profesor, crap. O sea, realmente yo sé que es de la gama de Sennheiser lo más bajo, pero es lo que, es lo que me resuelve y me, y me llevo a campo. Y como bien dice, de ahí hemos sacado pelis y no suena nada mal. O sea, yo sé que es un micrófono bastante por debajo de lo que ahora hay en el mercado. Pero... Pero si se hace una buena post, ¿sabes? Si se acomodan ah, Pero ahí, esto me...
0: O sea, creo yo que... Esto, eso es la diálogos... herramienta que uno tiene. Si al final, oye, en ahí uno va a ver la película y yo no me voy a preguntar, oye, ¿habrán ocupado un Sennheiser? o un... ¿Habrán ocupado la sí, caña? ¿El boom habrá sido de aluminio o de carbono? A mí no me importa. Si es el, 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 el resultado final es lo importante. Todas las cosas ¿Sí? técnicas, creo yo, por lo menos en cine, se pueden... Se ven reflejadas al final como que a nadie le importa lo que pasó, con qué se grabó y todas las cosas, si al final te gusta la película y se entiende la idea y la misión y, y, y la historia que ha bien hecha creo yo que no sé, yo quiero hacer el experimento de quiero grabar algo con mi R44 y el Sennheiser y decir, ¿sabéis que si soy tan buen sonidista, debería ser sacar el mismo sonido con mi grabador anterior con el, mi, mi primer grabador y con Sennheiser, que no suenan mal Y ahí tengo un asunto... A mí me pasa con Sennheiser... Siendo que yo no lo ocupo acá... Porque yo ocupo los Electrosonics para la Valier... Y Sony ocupo para mandar a cámara... Y para el tema de de transmisiones para afuera... Ocupo Sony por cosa de rango... Que Sony para mí tiene mejor rango que Sennheiser... Pero suena peor... Sennheiser si se sabe setear bien... Y se se conocen los niveles de sensibilidad que tienen... No genera ni un ruido y no limita, o sea, no clipeas. Si es que tienes, bueno, para mí pasa que los lavaliers sí son importantes. Como si, si tener buenos lavaliers y no ocupar el, el de fábrica porque es gigante. Esco, uh-huh. Esconder ese, ese lavalier de Sennheiser, el básico, tienes que ser un artista. Sí. <risa> Ciertamente.
1: Y bueno, y aquí lo, 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 lo logramos.
0: No, obvio, si, se, este, si te encuentro... Y, si, y es sin el asunto, mucho, a mí me gustaría y sin mucho artefacto
1: con gaffer tape, eh, <ríe> se hace una empanadita y tal, y se hacen muy parecidos a los...
0: Eso, otra a cosa, que que está, la empanada. A, lo,
1: a, los, a, a, los, a los gadgets que se están vendiendo por ahí de Viviana Straps y tal. <ríe> o sea, claro, endógenos, como decimos nosotros. O sea, súper artesanal, logras hacer con poco algo que es funcional. ¿no? Pero y si que, funciona... Que funciona, o sea, que yo he logrado eso. Un niño corriendo en el llano, además que me, me lo protege, ¿no? Esa es la técnica esta que me enseñó, por cierto, un profe de allá de, de Madrid. Con el gaffer tape me lo protegía incluso del sudor. Y con unos cinturones, ¿no? Unos cinturones que mandé a hacer con elástica, con velcro. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se lo ajusto entre el gaffer tape y el velcro, ¡trap! bien ajustado, y el niño corriendo por allá en el llano, este una secuencia con un, con un coche que lo seguía y esto, y bueno, ahí, ahí se sacó, se sacó algo Ajá. chévere. Igual se hizo su wild track luego, porque yo sí es verdad que soy amante de todos los wild track y tomas que se puedan hacer en directo para el sonido, para Ajá. llevarnos la mayor cantidad de, de, de elementos ¿no? a la post, y que luego no estemos teniendo que hacer llamadas a a doblajes que, que particularmente aquí creo más cuando se trabaja con no actores, este, poco funcionan, ¿no? O sea, hay que como tratar de sacarles lo más posible ahí cuando están en acting en la situación.
0: Sí, mantener el realismo.
1: Exactamente. Pero sí, lo que hablábamos de los equipos es, es verídico. Pues incluso, fíjate, yo soy de las pocas personas en Mérida que hace directo y tiene sus equipos más o menos Actualizado y y esto, pues, y trabajo con con este grabador y y estos micros. Este sí sé que en Caracas puede haber otras opciones, Eh, probablemente habrá algún rental que te alquile unos micros más pro, pero de momento no he tenido la oportunidad de probar con otras cositas allá. En España sí, pues grabé con otros equipos más cuando estuve en la cama haciendo la práctica de tercero que pude utilizar un CEMIT de la Choeps y trabajar con otros equipitos. Pero es lo que tú dices, o sea, como es, no es el arco y la flecha, sino el indio, dicen por acá. <risa>
0: ¿Qué, buena frase, Ay, ¡Qué buena frase, güey ¡Qué buena! Ese es el o sea, es como... <risa> Bueno, y también pasa aquí lo contrario. Aquí, por Aveso motivo, acá estamos en, el, en, en la industria norteamericana y los equipos se hacen aquí en Norteamérica... Y tener acceso, no sé, a comprarte un grabador, no sé, ponte un 633, que ya está, ella es un, aquí en la industria ya está más viejo, es un grabador ya antiguo, vale 2.500 dólares. Y aquí tú trabajando en otra cosa, puedes juntar ese dinero y comprarte un 633, comprarte un DPA, no sé, trabajas un año... Con esa misión y ahorra, ahorra, ahorra. Tú puedes llegar y comprarte dos transmisores, sonis usados, un DPA nuevo, si quieres, una caña uh-huh. y el grabador. Haces la inversión de no sé cuántos miles de dólares, pero se pueden ahorrar. Si, si, si focalizas y, y en eso te lo compras usado todo. Y, pero eso no garantiza que seas un buen sonista, aunque tengas los equipos. Y es opuesto también aquí también, porque aquí pasa al revés el asunto. Hay un montón de gente que sí tienes los equipos, porque sí tienes las lucas. Pero no tiene esa cosa de decir, ¿sabes que Arreglemos esto con esto otro, esto con esto otro. O hagamos otras cosas. Y el, yo creo que el equilibrio está en no sé, como sonista es claro, te ayuda mucho tener equipos que tú confíes 100%, que no fallan. Exacto. Pero uh-huh. también te ayuda tu cabeza de cómo pensar y tal vez ir más allá y darle el, el giro a la tuerca y decir, ¿sabes que Podemos arreglar esto de esta otra forma. Y la combinación de esas dos cosas te hace ser un buen sonista
1: Así es, así es. Comparto completamente lo que dices. En mi caso también, bueno, me ayuda que como me gusta el guión, me gusta dirigir, este, soy como integral en ese sentido, pues las personas con las que trabajo, pues desde, desde que están escribiendo, si tienen esa compenetración conmigo, pues me van pasando los guiones y obvio yo no solo les aporto en el área de sonido, yo les comento lo que opino, ¿no? De la historia, siempre. De hecho... Para yo trabajar en un corto, que últimamente pues, me han salido más post, también creo que la pandemia lo ha, lo ha hecho más así, pues he trabajado más en post que en directo. Este, yo tengo que verlo, escucharlo y sentirlo, ¿no? Y, y ver si me compenetro con la obra o no. Si es algo que no me gusta y no me vibra, generalmente me doy el lujo de decir que no, a menos que esté muy, muy mal de dinero y bueno, me toque. Pero generalmente he tenido la suerte de que he podido eh, tener la capacidad de discernir, pues, de, de conectarme con la obra y decir sí quiero o no quiero participar porque me han llegado casos que que bueno, que son ideas que no sé, que no, no vibran no, no van con con lo que uno tiene no este, porque algunos son trabajos escolares de chamos que no sé tienen idea. buenas ideas entre comillas pero no terminan de, de hacerlas bien o hay otras que no sé ni qué, ni qué están pensando pero bueno, bueno hay, hay, hay de todo sí. Pero el, lo, lo que te quería decir básicamente es que, eh, en mi caso, pues no solamente es un trabajo técnico, sino que tiene mucho que ver con lo creativo y lo artístico. Y, 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 y es un aporte al la, a la audiovisual desde mi, desde mi área, que siempre el, el trato de hacerle la pieza lo, no, lo más sutilmente igual, no es algo demasiado remarcado porque no me gusta hacer tampoco... Bueno, depende del género uno va por un lado o por otro, pero la idea básicamente es poder aportar desde el sonido a la narrativa lo más posible. Y eso pues, como te digo, lo hago desde el, desde el inicio, desde la pre. Y se va trabajando todo el diseño de sonido de la pieza, desde qué equipos voy a necesitar o, o, con, o con cuáles cuento para ir a grabar esto. Lo normal, las checklists, saber qué, qué necesitas, si vas a grabar en interior, en exterior, etc. Este, pero también como buscando siempre ideas eh, creativas que puedan aportar, ¿no? O sea, por ejemplo, en un pueblo donde llegamos, desde que llegué siempre estaba la presencia de unas campanas sonando. Pues esas campanas, si vamos a hablar de la identidad de esta cultura, de esta gente, tienen que estar ahí como una especie de leitmotiv. Y como pues, sonaban distintos a distintas horas, pues eh, mi idea era como tener esos recursos para que luego en la, en la post el montador pudiera o no utilizarla según lo que quisiera eh, o cosas Ajá. que uno se le, se le va ocurriendo ¿no? en el momento por estar despierto y escuchando porque generalmente pues nosotros esa es nuestra misión llegar a un sitio y escuchar pero no solo escuchar los problemas que pueda haber para corregirlos para que el sonido sea correcto, sino también escuchar los elementos que pueda haber que me puedan ayudar luego a armar el rompecabezas e incluso generar sensaciones, no sé, unas chicharras o unas aves que suenan de cierta forma y luego son usadas en determinados momentos, montadas en postproducción a propósito, adrede, para poder darle cierta intención o emoción a la psicología del personaje y este tipo de cositas. Mm que son elementos aislados, pero que si uno como sonista está atento, le aportas luego a la pieza cinematográfica de otra manera ¿sabes? O sea,
0: yo creo que das, das opciones, ¿sí? yo creo que como sonista directo, yo que soy, hago solo sonido directo, sí. eh, mi, nuestro trabajo en el set es grabar, uno, las líneas, lo más claras posible, uh-huh. y dar opciones de todas las cosas, como si, si estás afuera, grabar un ambiente de algo, si algo te llama la atención, grabar eso. No por el asunto de decir, esto quiero que lo pongan allá, porque uno no tiene la decisión de nada. Pero sí le das opciones al, a la persona de postproducción o la edición. Decir, aquí tienes más cosas para ayudar. Por eso se pide el room Por eso se pide grabar un ambiente en cada locación. O sea, y yo también entiendo lo otro. Que después de repente dices ¿sabes que No tenemos tiempo para hacer esto. Ok, no hay problema. Dame 20 segundos y listo. Exacto. Okay. Pero es dar opciones... Para que la gente cree las cosas, porque yo me gusta el sonido directo porque es más técnico. No es tan creativo, sino que uno graba cosas limpias, trata de grabar cosas limpias de todas las cosas que uno Exacto. puede hacer en el set. Y da opciones al resto, decir, ok, aquí te tienes toda la gama o todos los archivos, juegue y haga lo que usted crea necesario para el proyecto. Es, es,
1: es interesante porque es eso. Es registrar la mayor cantidad de primero que nada los diálogos, obvio, como dijiste, eh, o sonidos que están diegéticos, pues que tienen que ver con lo que se está grabando en la pantalla. Y luego tener todos esos colchones, ¿no? O sea, lo que es el room tone, el ambiente de afuera, a distintas horas, en la mañana, en la tarde, en la noche, si, si se graba muchas veces en esa misma locación. Este... Pero sí, eh, a mí me gusta mucho el directo, la verdad que sí. O sea, también me gusta la post bastante por todas las posibilidades que tiene creativa sí. este, pero el directo bueno, me, me emociona mucho porque además yo, yo soy muy distractiva entonces estar mucho sentada frente a una máquina me, me, me estresa, la verdad <risa> me gusta más el ir a rodaje, subir, caminar, estar llevar los equipos, conectarlo, sentirlo y bueno, y el mood que se, que se genera además en una, en una grabación que, con los actores el equipo, todo esto sí.
0: Es distinto. Entonces, ¿para dónde crees que la industria venezolana va? ¿Para dónde, ¿Para dónde crees que sigue? porque Y también eso relacionado con tu área de trabajo. ¿Para dónde crees que va en un mediano plazo? Porque también cabe re- recalcar que en Venezuela ahora se vienen elecciones, ¿no? Hmm. Por ende, sí, bueno. puede, ¿puede ir para un lado o para el otro las cosas? ¿Qué crees tú que pa- para dónde va a mejorar el asunto? ¿Va a seguir igual...? ¿Y eso Sería cómo lindo afectaría
1: pensar, ¿Ah? sí. Sería lindo pensar que va a mejorar, la verdad. Lo que pasa es que yo creo que ya yo pertenezco a una, a una tanda de venezolanos que nos han dado tanto palo, como decimos, ¿sabes? O sea, nosotros hemos tenido la esperanza de que las cosas van a cambiar, pero esto lamentándolo mucho, o sea, realmente es una dictadura. Yo, no, yo soy de las personas que no creen en estas elecciones que vienen. Creo que por más que ellos insistan y, y parte de la oposición, que esa es otra, que no tenemos tampoco una oposición real, entonces estamos un poco huérfanos, desamparados en el mundo con, con, con estas, estas personas que se montaron y no han querido dar su brazo a torcer. Este, técnicamente nos tienen como secuestrado el país, eso es lo que nosotros sentimos. Entonces no hay como una esperanza de que, de que en estas próximas elecciones realmente vaya a haber un cambio. Yo no la tengo realmente. Y ya lo que hacemos aquí es un sálvese quien pueda. O sea, en Venezuela la economía subsiste y sobrevive porque yo creo que los venezolanos somos o muy restiados, por un lado, como llaman. O sea, o, o realmente la, la resiliencia, ¿sabes? O sea, la capacidad de poder resolver con poco y de poder seguir adelante como se pueda. Nos ha logrado hacer salir adelante por un lado, y por el otro lado también hay como una viveza criolla que siempre está presente, porque aparte de que hay un mal sistema de parte del gobierno, si se le puede llamar así, pues también hay una ciudadanía, o sea, hay unos comerciantes muy especuladores, o sea, hay un, hay un todos contra todos muy fuerte. Entonces, yo como, como veo este panorama así, No tengo mucha esperanza. Pero vamos a pensar en un ideal de que realmente esto se estabilice de algún modo, bien sea que se logre sacar a esta gente de arriba o que ellos mismos, que es lo que yo he llegado a pensar ya, que ellos mismos se den cuenta de que necesitan que aquí haya cierta prosperidad y ellos también empiecen a inyectar, ¿no? El mismo narcogobierno que hay acá que empiece a inyectar dinero en ciertas áreas, por ejemplo, en la cultura o en el centro de cinematografía, y entonces se empiecen a hacer otra vez cosas. Lo que pasa es que yo lo veo muy difícil porque siempre hay una censura, siempre hay... O sea, como te digo, las cosas aquí no están muy bien. Si nosotros hemos logrado sacar adelante proyectos es porque hemos recibido apoyo del ITFA, de, bueno, ni siquiera Ibermedia, porque no sé cómo están las cosas ahorita con Ibermedia. Sé que hasta hace poco Venezuela no había pagado la cuota y todavía no podíamos tener opciones al fondo, pero digamos que se mueve dinero de otras partes del mundo para poder producir acá. Entonces, el panorama, yo no te lo sabría decir, o sea, no soy quien para decir esto va a suceder así o asado. Sea, si yo pienso con esperanza, pues sí quisiera decir que que algo bueno va a pasar y va a haber más prosperidad, entonces vamos a poder empezar a comprar equipos, adquirir otro tipo de cosas. O sea, imagínate, aquí ni siquiera hay una sala... En en mi ciudad no hay una sala en 5.1, ¿sabes? Y no sé, creo que en Venezuela no hay una sala Atmos. Entonces, realmente a nivel industrial nosotros estamos un poco en las cavernas, en pañales. Igual se hace, se produce. O sea, a mí lo que me parece interesantísimo de todo esto es que se han hecho obras cinematográficas muy buenas en estos años, ¿sabes? De estas que te digo que han tenido apoyo de afuera porque precisamente, bueno, es un problema social fuerte lo que estamos viviendo acá, hay una crisis humanitaria y esas historias se tienen que contar y han logrado contarse gracias a que también hay productores y productoras muy buenas muy en el país que, que la han sabido mover. Pero a mí me encantaría, o sea, cuando yo le doy las clases a mis alumnos y les hablo de un sistema Atmos, les digo, ojalá que puedan ir a Colombia, no sé, y entrar a una y, y tener la experiencia, porque yo la tuve en Madrid, pero aquí cómo. Entonces, bueno, es el camino de oscuro, como dicen, pero igual eh, hay, esperemos que, que pueda haber una, una luz. Y si no, pues lo que uno tiene que hacer es seguir adelante, como tú dices, por eso es que tantos jóvenes se han ido, o sea, así se si no es aquí, afuera, irse y hacer y hacer y hacer para poderse comprar sus equipitos, para poder hacer dinero, capital para tener los equipos y el que pueda regresar mejor, como hice yo, pues yo no lo pensé así, pero así la vida me puso en las situaciones. Yo pude haberme quedado en España cuando terminé mis estudios en 2015, no quise porque bueno, España tampoco está su, eh, bueno, no lo está tampoco en su mejor momento, o sea, yo veía que a los mismos españoles les costaba tener trabajo de sonidista y yo me iba a quedar un poco como ilegal porque terminaba los estudios. Se me vencía la visa de estudiante. Entonces yo vi como la situación muy, muy difícil. Eh, o sea, tener que quedarme, no sé, trabajando de mesonera o de cualquier otra cosa que no era lo que yo tenía ocho años estudiando para ejercer. Y preferí volver. Y fue dentro de todo fue una buena elección porque como al volverse fue Toda otra camada de gente en 2017, por ahí. Yo fui quedando las pocas aquí en Venezuela y los amigos, mis colegas que se fueron, me empezaron a pasar un poco las chambas que, le, que les estaban poniendo a ellos y logré hacer pelis. Eh, fue un buen momento al final cuando decidí regresar. Hoy día la gente me dice ¿Y ¿Cómo se te ocurrió regresarte? Porque todo el mundo está despendiente de salir del país. Entonces... Bueno, vida, eh, yo no me arrepiento. Por, por, sí, no, y que ha sido tremenda experiencia. He hecho muchas cosas aquí interesantes, pues. La verdad que sí. Bueno. Este, pero si toca irse a, a hacer dinero, porque te lo digo porque yo misma lo he estado pensando, pues si me toca irme el año que viene, quizá a Colombia o a otra parte de Latinoamérica o, o a otra parte del mundo a trabajar. Para, para, hacer, para hacer capital, porque básicamente quiero renovar equipos, quiero hacer cosas que aquí no me están dando los números, y eso que aquí vivo, o sea, no pago un alquiler, ¿sabes? Vivo cómoda dentro de todo, pero, pero lo ideal sería pues, que esas personas que, que están viviendo sus experiencias afuera y haciendo capital y haciendo ese equipito, a la larga pudieran luego inyectar plata o venir aquí a hacer cine acá, en su, en su país, ¿no? Como lo han hecho muchos. O sea, realmente se van a hacer dinero afuera y y de allá es que sacan el dinerito para venir acá a producir las peles acá. Si eso es lo que nos corresponde ahorita, mientras el sistema aquí no.
0: No funciona. No
1: no, no funciona, pues es una opción. Y y se está evaluando y se está haciendo. Tengo varios colegas fuera que están en eso, buscando plata para volver y grabar aquí sus pelis.
0: Qué bueno. ¿Viste? Sí. Qué bueno. Sí. Hay que tener fe, ¿no? Hay que darle, hay que darle para adelante, si es lo que te toca, que es lo que toca y hay que... Así es. Bueno, entonces esta parte es donde invertimos los papeles. Si tú tienes alguna pregunta para mí, yo feliz de responder. Una o varias, no hay, no hay problema.
1: Ah, bueno, genial. Sí, no más o menos lo mismo, ¿no? Preguntarte cómo fue que terminaste ahí en Toronto, este qué, qué fue lo que te llevó a, a trabajar en sonido para cine... Siendo hijo de médico, ¿cómo fue que ah. eso que, que decidiste terminar siendo sonidista? Y, y en Toronto, además, que yo digo, este, bueno, tú, tú, claro, como eres del sur, igual ya estabas acostumbrado al frío, ¿no? Porque sí, no, no, yo soy de Patagonia,
0: que yo... así que si el frío, para mí la nieve y todo eso era normal. Si no, es
1: normal, <risa> ¿no? Sea. No como sí. el chiste este del, del que se va y le escribe la... La carta Santa Fe, ¿sabes? El argentino que sea Toronto es
0: muy bueno. Sí, <risa> Pero uno se siente tan representado del... del... Porque es verdad. ¿Eh? Todo lo que dice me han preguntado. Oye, ¿es cierto eso? Escuché el audio el otro de la otra vez y todo sí Todo es verdad. Puta barredora. Puta barredora. <risa> sí. Eh. Bueno, yo... Yo, claro, como lo dice, mi, mi mamá es médico. Es radióloga. Y mi papá... No, mi papá es artista. Mi papá trabaja con cueros, hace cosas. Pero siempre fue ligado como... Nunca trató él de meternos en la parte artística tanto. Sino que él hacía las cosas. Era muy normal. Eran dos trabajos para nosotros. Fue desde chicos con mi hermana. Fueron dos trabajos que se ganaban la vida haciendo eso. Pero yo no quería... Yo veía los horarios de mi mamá. El sacrificio que se hacía ahí. De hacer, no sé, trabajar tanto... Más encima, espérate un segundo, me está llegando el sol en la cara. Dale. Eh, no sé, era otro tipo de sacrificio que no me gustaba tanto. Es decir, oh", entre el hospital, la clínica y todas esas cosas. que es, no, sabes que no hay tiempo. Y me gustó siempre el sonido. Pero desde chico fue el sonido para audiovisuales. No, no, no supe de inmediato que yo no quería ser músico ni grabar bandas, ni nada de eso, y me metí en eso. Estudié y tomé... Siendo que mi universidad en sí, como la carrera de Ingeniería, la Ingeniería en Sonido es muy específica a la parte musical, estudio de grabación, mastering, edición, de todo en música. Había en uno que otro ramo de especialización en postproducción, postproducción avanzada, y un semestre que tuve... Solo un semestre tuve sonido directo. Pero eso me encantó. Y salí y empecé a trabajar en audiovisuales, de una, ¿eh? Y claro, me di cuenta que no tenía idea de nada. Y aprendí en la marcha... O sea, sabía cómo grabar. Sabía que era setear los niveles y todas esas cosas técnicas. Pero en sí... No sé, agarrar el boom. Microfonear. todo esa cosa que uh-huh. tú dices de la empanada que le pones... Yo soy ñurdo. Yo soy... No, 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 uh-huh. Mi motricidad fin es muy mala. Así que sufría haciendo esas cosas. Así que claro... Pero tenía, tuve la suerte de poder encontrar a BH Photo, la, la página está donde, americana donde se compran VH las cosas. Y... Encontré sí. los Sticky de Raico de esos los primeros que sacaron, y me compraba de 300, porque decía, esto me va a solucionar a mí <risa> esa cosa de pegarlo y escondernos la valer. Así que usaba esas cosas Perfecto. porque yo era, no, no tenía esa motricidad fina, no me ayudaba con tape. Pero, <risa> y... Trabajé, armé mi, pub, mi propia con unos amigos, una productora audiovisual. Y empezamos a generar cosas, un estudio de grabación también. Y me dediqué 100% a sonido directo ahí. Y de repente mi pareja me dijo, ¿sabes qué? Quiero viajar. Quiero irme al país, quiero hacer otra cosa. Quiero irme a Canadá. Y yo dije, ok, nos vamos a Canadá, pero nos vamos a Toronto, que es la ciudad más grande. <risa> yo voy, sí. Yo voy, sí, nos vamos a Toronto. Porque yo tenía una idea de decir, ¿sabes qué? Puedo parar un poco de hacer sonido y puedo hacer otra cosa. Mejorar mi inglés, trabajar en una cafetería, hablar con gente, dejarme crecer la barba. Esa era mi, mi, mi idea de venirme a Toronto. Por ende, no me vine sin ningún, sin ningún equipo, nada. Dejé todo en Chile. Y cuento corto, okay. dos, semanas, no, dos semanas después conocí a alguien que era sonidista chileno y había estudiado en la, la misma universidad que yo. Mira. Y de vuelta, ahí fue, mándame tu currículum. Excelente. Y fue la vida, fue, mi cagaste, acá hay, acá hay trabajo. <risa> y bueno. Qué bueno. Y volví al sonido directo, y, pero de otra manera. Fue trabajando en Norteamérica con otras cosas.
1: No, buenísimo Elías, de Así verdad que, que, eso, que... Eso
0: fue que... mi... La vida me llevó de y... nuevo al sonido y al sonido directo y ya estoy haciéndolo ya todo este tiempo.
1: ¿Y tú estudiaste en la misma ciudad donde, donde naciste? No, tú te no. tuviste que trasladar sí, a la me... capital.
0: Sí, yo soy de Patagonia, del sur de Chile, de de un pueblo pequeño, y tuve que irme a los 18, me fui a mi casa y me fui a vivir a Santiago. A la capital a estudiar sonido.
1: Genial. Bueno, eh, no sé... No sé qué más preguntarte, la verdad, pero ha sido un gusto. Sí, no hay problema. Verdad. Muchas
0: gracias por darte el tiempo, porque también sé que estuviste uh-huh. un poco estresada de que se cortaba la luz, el internet y todas esas cosas, pero
1: salió, o, viste. Fue se buena, fue... buena mire. No, no, no nos molestó la luz ni el internet, fue perfecto.
0: <risa> Entonces, si la gente se quiere comunicar contigo para cualquier cosa, ¿dónde lo pueden hacer?
1: Sí, pues tengo la, la, las redes, ¿no? La más activa que tengo ahora es la de Instagram.
0: Uh-huh.
1: Y es arroba Radacrew con H intercalada entre la D y la A. R A D H A C R E W. Radacrew. Esa es la personal. Y también tengo la de la empresita audiovisual, que es arroba V piso Audiovisuales. Eh, Por por ahí sin ningún problema o al correo electrónico radacrew.gmail.com. Siempre a la orden en Venezuela para cualquier eh, invento que que surja.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias a
1: ti, Elías.
0: A todos los que escucharon, muchas gracias por escuchar. Espero que estén bien y nos vemos la próxima. Chao.
1: Vale, chao.